0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 5, com este que vos fala, Daniel Ibarra, com uma voz de quem acabou de acordar. Sim, eu acabei de acordar, são 6 horas da tarde, e eu tava dormindo levemente, tranquilamente, quando resolvi levantar para fazer um xixi e vi a mensagem do Mac dizendo Ô Bu, hoje tem gravação,
1: olha que maravilha. <risos> boa tarde, Mac. Boa, <risos> boa <risos> a par de saudações cavalarianas aos nossos ouvintes. Seja de manhã, de tarde ou de noite, estamos na área.
0: Cara, é muito bom isso porque eu acabei dormindo à tarde porque ontem fiquei no churrasco, enchendo a cara. É justo. Acordei às 20 para 7 da manhã, não sei porquê, porque não tinha porra nenhuma para fazer hoje, estamos gravando, hoje é feriado. Sexta-feira Santa.
1: Exatamente. E resolvi
0: dormir à tarde, daquela cochiladinha, né, que eu nunca faço.
1: Não, mas é bom feriado, é bom para tá, isso, tá né? Para mudar a rotina. Tá, tá, tá. tá. É. Que bom. Não que isso vai me
0: ajudar em tá alguma tranquilo. coisa, mas hoje a
1: gente vai falar de algo assim, parecido com isso, né, Mac? Pois é, derivado ou associado pelo menos. Ou a gente separou aqui sete vezes que o álcool decidiu o curso de batalhas ou de carreiras na história militar mundial bem bacana.
0: Interessante, interessante é, uh, só, só comentando com o nosso ouvinte No dia 6 de maio vai ter um, um, uma grande festa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército Vai ter um tributo aos heróis da Força Expedicionária Brasileira uh, Vai ter a presença do, do pessoal de, de preservação das viaturas militares de São Paulo Pessoal do grupo de reencenação Histórica Dogs of War uh, E o Clube dos Generais vai estar lá também junto com o Somnium, uh, apresentando Wargames para o pessoal que tiver que comparecer. Então, você, meu amigo, que gosta de história militar, vem para Campinas, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, dia 6 de maio. Vai ser uma festa fantástica, vai ter palestra com os pracinhas que ainda estão vivos, uh, vai ter passeio de, de, com, com... as Harleys vão fazer passeio, as,
1: as, a criançada passeia nas viaturas militares, é show de bola. Vai ser espetacular o negócio mesmo, hein? Excelente. Muito bom, pessoal Excelente. que estiver na região, ou que não for da região, poder é, dar uma viajadinha para Campinas. Bacana, vai ser bem legal. Muito bem, caso 1. Um. Caso 1, um, já que falamos de Segunda Guerra Mundial, vamos
0: começar por aí, né? Exatamente. Eu, não, eu, eu, eu lendo a pauta aqui, esse
1: Major Schmidt é um cara fantástico. Ele ajudou, eu né? Eu adorei. Eu adorei. Ajudou, eu adorei. ajudou. Então... Noite de 5 para o dia 6 de junho de 44, norte da França, o Major Hans Schmidt estava ciente que um possível ataque aliado poderia acontecer. Então, ele organizou a equipe de, de defesa dele para fazer a segurança de duas pontes sobre o rio Orne. E a destruição das pontes era só questão de uma ordem direta dele, nada de consultoria de generais, ligar para alguém, não.
0: Entendi. Situação
1: dele, terreno Entendi. dele, decisão dele. Tava Ou seja, carta
0: o que ele ia fazer era destruir as duas pontes e impedir o avanço aliado, né? pelo menos
1: ali naquela região. Exatamente, isso. e impedindo o avanço possibilitando de repente um contra-ataque do outro lado da ponte, que uma ponte no chão é todo um trabalho né? de atravessar o rio, coisa, deixar as tropas vulneráveis, tropas atacantes vulneráveis. Tudo tranquilo, tudo muito bom, tudo muito simples, caso ele não tivesse enchido a cara. Oi, que maravilha. Pois é, nessa noite ele resolveu dar uma voltinha com a namorada dele e bebeu um pouco a mais. Ou teve a cerveja sabotada por algum François na, no bar que ele foi. De qualquer forma, assim que ele voltou parcialmente à própria consciência, ele resolveu voltar ao local onde já estava acontecendo a batalha entre os britânicos e os alemães aí que ele estava numa pressa e provavelmente o motorista dele não estava muito bem também né, né, alcoolicamente falando eles atravessaram direto pelas linhas britânicas e foram presos <risos> lá no fundo nesse é. meio de caminho as duas pontes foram tomadas pelos britânicos em perfeito estado de conservação com dezenas de quilos de explosivo amarrado embaixo só esperando um telefonema do Schmidt thank you very much uh, Schmidt pois é <risos> facilitou
0: pois é. a vida britânica nesse Ajudou dia
1: bastante.
0: mas os, os alemães eles sabiam mais ou menos que a, a, essa invasão ia acontecer tá? eles inclusive sabiam qual era a senha para a resistência francesa. De quando iria acontecer. Então a senha, a senha era uma canção. Chamada Canção de Outono. De Paul Em que ela dizia assim. Os longos soluços dos violinos de outono. Essa era a primeira parte. Ferem meu coração com mórbida languidez. E eles ouviram esse, isso pela BBC. Porque a BBC Internacional. Que fazia a transmissão. Dessas, dessas senhas. Desses códigos. E sabiam que. As tropas iam chegar. Não Exato. sabiam onde, né? Se era Normandia, se era Pá de Calais. O Hitler ficou, sei lá, um mês inteiro achando que era Pá de Calais, mesmo hum. depois da invasão ter começado. O que é uma maravilha, né?
1: É sempre bom. Até o, se não me engano, o Rommel tava de, de folga, tava em casa, não tava ah, no front. Tava também, todo, todo mundo de folga.
0: É? A Rommel, Rommel tava, tava passeando, né? Sempre, né? É, Esse é o sempre. super exército alemão que o pessoal. Meu fala.
1: Deus, super organização. Gostei,
0: gostei do Schmidt, tá? O Schmidt é brother, Schmidt é brother.
1: Cara bom, cara bom. François do Boteco, abraço.
0: Abraço ao François do Boteco se ele, se ele realmente deu aquela batizadinha. Uh, caso 2, já voltamos um pouquinho no tempo, né, Mac? Estamos falando de uh, Revolução Americana, a Guerra da Secessão.
1: Exatamente. É sempre legal dar uma passadinha no 19, né? Eu gosto muito do 19. Não, Tem 19 bastante é coisa que aconteceu de festa, pra lá, né? E a gente não. A gente, no geral, assim, aqui no Brasil, não tem costume de investigar muito 19, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro dia da Batalha de Stone River, dia 31 de dezembro de 1862, hum. as tropas confederadas atacam posições unionistas no Tennessee. Tá isso no ano novo. Pois é, vê se tem cabimento isso, né? 31 de dezembro, ah, vamos atacar o pessoal do Norte, pô. Falta de respeito, né? Bom, início de batalha, milhares de unionistas capturados, quase tudo correndo como planejado pelo, pelo pessoal do Sul. O problema é que o general Benjamin Shitham e a sua tropa estavam absolutamente embriagados <risos> na ocasião. E não tiveram desempenho
0: lá muito relevante. Eles estavam comemorando no Novo, né, Mac? Não, tá, Ué, tá todo é. mundo comemorando no Novo.
1: Exatamente. Sempre tem que ter um, um, um general algum comando mais cri-cri ali, fala, ah, vamos justamente agora, ninguém vai estar esperando, claro, nem a própria tropa estava esperando, que ia ter um ataque, <risos> um o raciocínio estratégico dele é interessante. Né? Aí que o restante das tropas unionistas até ameaçou recuar, mas o comando dele resolveu que o pessoal que ainda estava no fronte seriam suficientes para manter a posição. Essas tropas suficientes para manter a posição justamente são as tropas que deveriam ter sido destroçadas se não fosse aquele monte de bebum do pé na jaca, né? Que, que beleza, deveriam ter... Cheando a cara de Moonshine. Isso, exatamente. Bom, aí que esse pessoal que sobrou segurou o front durante dois dias de combate até que chegou a artilharia do norte e dizimou 1.800 confederados em menos de uma hora e viraram o jogo da batalha. Que beleza a artilharia, hein? Precisão. A artilharia do 19 é linda, cara. É linda. É linda. Tem cara. desde a, os desdobramentos, de, se for ver a artilharia de Napoleão passando pela, pelas guerras na, no continente americano, e aí tanto guerra da secessão, guerra do Paraguai, guerra da Crimeia. Se for ver a, a, a sequência de desenvolvimento da artilharia no 19 é muito bacana. Mas esse general é. chitã aí era um
0: uma beleza né, um bimãozinho, tava lá sossegado
1: tava lá na dele não queria incomodar ninguém, ano novo né pelo amor de deus
0: tomando, tomando a sua cachaçinha de milho né <risos> muito bom, terceiro caso meu amigo, ainda continuamos ainda na, na, na guerra
1: da secessão, é isso? positivo, general Ulysses Grant ele não foi um caso né, de bebida ele teve toda a carreira dele marcada se não escrita pelos seus problemas com a birita. O bacana é que no caso dele, isso acabou virando uma coisa boa. né? Entendi, mas vamos, vamos ser
0: é claro, né? ele não tinha problema com a bebida, nem a bebida tinha problema com ele.
1: Ele <risos> é, se tornava uma pessoa é,
0: diferente depois que é, ele encontrava é, a bebida, o problema era é, exatamente.
1: esse. E, e era bem constante. né? A, a, a eterna luta dele pela autodisciplina, até para regular... A, a, a bebida fez com que ele entendesse o processo disciplinar militar melhor que a maioria dos soldados e oficiais da época dele. Junto com isso, as humilhações do início da carreira dele tornaram ele um, realmente um pouco mais humilde. Então, as grandes preocupações de imagem e de ego que atormentavam alguns generais e altos comandantes, ele não tinha isso. Ele sabia como é que era estar na fossa total e completa. Né?
0: Entendi.
1: E... Além disso, ele se sentia mais confiante em arriscar movimentos em campo do que os outros generais, esses que não arriscariam manobras por conta de possíveis consequências, arranhões, a sua imagem, a sua ah, carreira. Ele basicamente estava pouco se fudendo. É, exatamente. exatamente. Ele sabia lidar com isso de uma, uma forma bem efetiva. Então, em uma determinada situação, ele cortou todos os suprimentos da tropa dele, ficando só com munição e equipamento médico, para um ataque à cidade de Vicksburg. O ataque falhou miseravelmente, mas o Grant converteu na hora o ataque a um cerco de dois meses que acabou rendendo a cidade.
0: E, mas por que, que ele cortou o suprimento da tropa? O pessoal estava enchendo a cara também?
1: Não, avanço mais rápido, né? Leva só o que precisa, vamos esticou, atacar, tentou a, um... a linha blitz. linha de suprimento. Isso, isso, tentou uma blitz, carrega só o que vai usar na batalha, vamos tomar de uma vez a, a cidade e não rolou, assim.
0: Que coisa, né? Esse é um efeito contrário, né? Ou seja, ele estava sobre demais, é isso?
1: É, é, talvez por aí, talvez seja por aí, mas mostra a capacidade de manobra dele, como é relembrando Napoleão de novo, que falava que, que o general que fica engessado demais em campo de batalha tem mais chance de perder o combate. né?
0: É. Uh, temos o quarto caso aqui, que na verdade já demos mais uma voltinha, voltamos para o século
1: 16 no Japão, Coisa linda, Japão outro assunto que a gente não tem muito costume de, de, de enveredar para lá. Normalmente as discussões que a gente vê na, na, na mídia sobre o Japão ficam mais restritas à Segunda Guerra Mundial, às bombas atômicas, o negócio Só que o Japão tem histórico militar fantástico. Tem, né?
0: tem, tem, com certeza.
1: É. Em 1560, um comandante chamado Imagawa Yoshimoto liderava uma força de 35 mil combatentes. E talvez por não ter nada mais útil para fazer naquela situação, ele achou que seria uma boa ideia conquistar a capital japonesa, que na época era Kyoto. Entre ele e a capital havia algumas fortalezas comandadas pelo famoso Oda Nobunaga. Pessoal ouvinte que quiser dar um, uma busca aí, no Oda Nobunaga também, sensacional a história desse, desse camarada. E o Nobunaga liderava cerca de 2.500 homens. Bom, como esperar, não era uma opção inteligente, o Nobunaga enviou batedores e achou as forças do Yoshimoto numa fortaleza, perto de Okehazama. As tropas seguiram para lá, perceberam a bebedeira completa e irrestrita, e se infiltraram na fortaleza. Ainda que eles enfrentassem uma desvantagem de, de 12 para 1, os soldados do Nobunaga destruíram o Yoshimoto que no meio da batalha saiu da barraca trebado para reclamar do barulho que ele achava que era da festa. Soldado. Antes de morrer ele conseguiu ferir um soldado do Nobunaga e o massacre foi tão completo que somente dois dos oficiais de comando de Yoshimoto sobreviveram ao massacre. O resto foi completamente... Né, alguns fugiram, correram para o mato, né, ou mato ou morro, aquela história. Uhum. Mas os 35 mil foram absolutamente desbaratados por 2.500 homens.
0: Cara, que maravilha, hein?
1: Sensacional. Sensacional, história militar cara, olha, de Olha,
0: esse, é, um, esse, esse, esse é, o, é o totalmente inverso do Grant aqui. Né? É, pois é, né? 35 mil combatentes mortos por causa da bebedeira.
1: Coisa é linda, a Birita escrevendo sua história.
0: A Birita escrevendo sua história. Uh, o caso 5... Um sultão otomano Selim II. Na minha época, Selim era o, é o banquinho da bicicleta, não é? O que, que é Selim? É, costumava da
1: bicicleta? ser, um né? mas Mais otomanos, não?
0: É, bom,
1: fala aí, Mac. <risos> ele bebia vigorosamente. Então, o apreço dele por bons vinhos justificam popularmente a ofensiva que ele fez contra o Chipre em 1570. Vê Beleza. que a gente está quase na mesma época que o Yoshimoto com o Nobunaga se pegando lá no Japão, dez anos depois aqui o, sim, sim, sim. a invasão do Chipre. Né? Logo que as fortalezas a maioria das fortalezas cipriotas foram tomadas, uma reação ocidental se formou para tentar defender ele. Aí que levou um ano para fazer isso, mas 200 navios da cristandade enfrentaram cerca de 300 navios otomanos. E isso corresponde a gente dizer que 90% dos navios militares presentes em todo o Mediterrâneo entraram em combate nessa situação. Apesar da imensa derrota otomana no mar, o Selim II conquistou Chipre por terra. Mas deve ter bebido muito mais vinho para esquecer a derrota na Batalha de Lepanto do que para comemorar a conquista de Chipre. Pois é, aí a... a o vinho, né, a bebida serviu como motivo de invasão nesses, não necessariamente como fator de campo
0: entendi, vou tomar um vinhozinho já fiquei mais alegre já estou afim de dar uma invadidazinha no Chipre é, que fazer. é. Vamos lá, por pessoal. que não?
1: tem bons vinhos lá, por que não invadir aquilo lá? vai ficar
0: tudo para mim que maravilha, selim segundo o banquinho da bicicleta isso me lembrou uma <risos> música eu bah, queria é ser um banquinho <risos> da bicicleta pois é Caso 6, Idade Pô, existe, Média, tudo cara, tudo século XIV, que coisa
1: bonita. Idade Média, vamos regressando no tempo aí cada vez. E mas, Rússia, por... né? Rússia e tá... Rússia, cara. Rússia, cara, você na... C... sabe, né? Cara, a Idade Média já é curiosa, principalmente militarmente. Na Rússia tudo fica mais divertido, né? Tudo, tudo. Então, vamos lá para o ano de 1377. Na época dos grandes warlords russos, bebedores de cerveja e hidromel. As tropas de cinco comandantes russos se reuniam à beira de um riozinho para preparar as suas defesas contra o avanço dos Hunos, que se aproximavam para ampliar ainda mais as suas conquistas. Hum. E sabe como é que é, né? Às vezes a batalha demora, o pessoal não chega. Por que não tomar um golinho, né? Para esquentar. É, no final bem da conta, frio, né? É, está na Rússia, por que não, né? E, e o golinho acaba e puxa outro. E mais, mais um, um pouquinho mais, acaba uma garrafa, traz a outra. E entra uma garrafa e outra chegaram os unos. Bah, a Horda Azul massacrou completamente os russos. E o, o, a Tunda foi grande o suficiente para eles perderem até o nome original do rio. <risos> né? é impressionante isso. No nome original, que ninguém mais sabe na Rússia, ficou o nome de Rio Piana, que em russo significa Rio Bêbado ou Rio dos Bêbados. Faz todo sentido. O tamanho foi... O que eles tomaram dos Unos Cara, nessa situação é esse bom nesse negócio de, presente, de jacar, hein? Rússia né Rússia. que
0: impressionante
1: e isso me fugiu agora o, o nome do autor mas esse evento está narrado num livro chamado História da Vodka até o nosso livreiro Vorbeck aí de repente pode fazer uma uma ação de promoção do livro pessoal, nossos ouvintes aí vamos, ver, vamos tentar negociar com o Vorbeck isso aí
0: Caso 7, último caso que nós vamos falar, é um caso fantástico e famoso, né?
1: Famoso, talvez o mais famoso caso de bebedeira bélica da história, e não podia ficar de fora da nossa listinha. Entre registros, histórias, versos, literatura, lendas, permanece a história da Guerra de Troia. O plano era usado, era oferecer um cavalo de madeira para os troianos e ter as tropas levadas para dentro das muralhas da cidade. Feito isso, entra o papel da birita. Já que os troianos nessa noite puxaram o cavalo, presentão, para dentro da cidade, fizeram uma imensa comemoração, beberam até o shibu fazer bico e foram arrebentados pelos gregos sóbrios que saíram do cavalo e abriram os portões de Troia para o massacre. Uma pequena curiosidade literária para o nosso ouvinte sobre a, a para quem quer ler sobre a Guerra de Troia normalmente a nossa tendência é ir atrás da Ilíada ou da Odisseia que são os livros é, mais clássicos né famosos como o início da história e tal Sim. escritos ou contados pelo Homero ou compilados pelo Homero ou por alguém que acabou sendo chamado de Homero mas de qualquer <risos> forma Ilíada ou Odisseia a Odisseia narra a volta do Ulisses né do Odisseu tentando chegar na, no, no reino de, de, de Ítaca, depois da guerra. São 10 anos aí. Acontece que a guerra de Troia também durou 10 anos. Então o bicho ficou 20 anos fora. Só que a Ilíada, cara, ela não fala da guerra de Troia. A Ilíada narra o, o que aconteceu num período de 50 dias durante o último dos 10 anos da guerra de Troia. Só. O resto ou se perdeu na época ou ficou em história oral então se o ouvinte quiser ler sobre o restante da guerra, tem que procurar o livro Eneida do Virgílio, que foi escrito mais de mil anos depois da guerra de Troia então a guerra de Troia ocorreu em algum momento ali entre 1300 e 1200 AC e a Eneida foi escrita no século I encomendada tal, pelo, que coisa, pela, ou seja, muita, coisa
0: muita coisa se perdeu se alterou e
1: é, mais ou menos, fazendo uma, uma comparação temporal aí, é como se encomendasse um livro hoje para ser escrito sobre a geração da primeira cruzada, em 1098, mais, é, é por aí, mais né? até contar 1300 anos aí de diferença. A gente está falando de escrever sobre o século VII, século VIII, início da Idade Média, isso sem todos os recursos históricos e historiográficos que a gente tem hoje, recolhendo só a história oral. Ainda assim, é o que a gente tem sobre a Guerra de Troia, é a... a Eneida.
0: Que beleza, que maravilha. Mas é isso aí, Mac. Eu acho que eu vou, inspirado aqui por esse, por esse PHM, acho que eu vou tomar uma cerveja.
1: <risos> pois é, né? Feriadinho, o assunto puxa, né?
0: Uma coisa puxa a outra, por
1: que não? Puxa. A tendência de nos invadirem é baixa.
0: <risos> é zero. Então, aproveitamos. Deste momento é zero. Maravilha. Excelente PHM, muito boa pauta que você preparou hoje. Pô, legal. Os bebuns bom, ao bom. longo da história, das guerras.
1: Espero que nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente, que eu acho que você gostou, gostei pra caramba também de levantar essa pauta. Foi bem bacaninha.
0: Eu gostei. E a próxima gravação a gente já vai gravar o CGcast uh, sobre Primeira Guerra Mundial primeiro capítulo
1: exatamente causas
0: e vai ser muito legal com o nosso querido Steiner
1: vai vai sim
0: vai sim então tá bom meu querido feito bu muito obrigado abração abraço para todo mundo tchau